0: Alexei Nawalny stand wie kaum ein anderer für ein freies und demokratisches Russland.
1: Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit äh, seinem Leben.
2: Die Anteilnahme in der Welt ist groß nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexei. Nawalny. Wieder mal werden Konsequenzen gefordert, wieder mal heißt es, so kann und darf Putin doch nicht weitermachen. Der aber handelt ganz offensichtlich nach dem Motto eines seiner großen Vorbilder, Josef Stalin, der mal gesagt hat, ein Mensch, ein Problem, kein Mensch, kein Problem. Wir arbeiten heute im FAZ-Podcast für Deutschland auf, was wir bisher wissen, mit unserem Korrespondenten für Russland, Friedrich Schmidt. Wir sprechen mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch. Ja, Und am Ende kommt noch kurz der Kollege Felix dazu, Felix Hoffmann, und gibt uns noch einen kurzen Überblick, was seine wichtigsten Erkenntnisse von der Münchner Sicherheitskonferenz waren. Herzlich willkommen am 19. Februar, an diesem Montag. Dankeschön, Anne Hartmann, für die Mitarbeit. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Starten wir direkt mit unserem Korrespondenten für Russland, der sich seit 72 Stunden wahrscheinlich auch mit wenig anderem beschäftigen kann als dem Tod Alexei Nawalnys und was da alles dranhängt, wie es zustande kam und was es bedeutet. Ich grüße dich, lieber Friedrich Schmidt. Hallo. Friedrich, was sind die neuesten Erkenntnisse, Spekulationen, Hinweise, woran und warum Nawalny sterben musste? Was wissen wir?
3: Nun, woran? Konkret weiß man nicht. Warum? Das ist, denke ich, ziemlich klar. Er ist ja eingesperrt worden als wichtigster Gegner von Präsident Putin. Mhm. Schon seit Januar 2021, seit seiner Rückkehr aus Deutschland. Vorher ist er vergiftet worden mit dem Kampfstoff Novichok von ja. dem Geheimdienst FSB, wie man als gesichert. Anerkennen darf, er ist dann zurückgekehrt, weil er eben der Überzeugung war, dass ein Oppositionspolitiker, ein Politiker für Russland in Russland wirken muss und dafür hat er jetzt einen sehr hohen Preis bezahlt.
2: Das heißt, der, der, du sagst gerade, das woran wissen wir nicht. Der, der russische Staat hat jetzt den Leichnam ähm, beschlagnahmt, wenn man das so sagen kann, wird ihn 30 Tage lang nicht freigeben. Heißt es denn auch, wir werden möglicherweise nie erfahren, was da jetzt die wahren Gründe waren oder sind?
3: Sagen wir mal die konkrete Todesursache. Die, das Also es gibt offiziell ja so eine Version, dass er nach einem Spaziergang äh, bewusstlos geworden ist, dass er sich schlecht gefühlt habe. Und dann das Bewusstsein verloren habe, dass er dann wiederbelebt worden sei, dass man versucht habe, ihn wieder zu beleben, ohne Erfolg. Das ist die offizielle Nachricht der Strafvollzugsbehörde. Tatsächlich ist der Leichnam in der Gewalt der Behörden. Er wird der Familie nicht rausgegeben. Wie lange das so der Fall ist, ist völlig unklar. Und ähm, eine Autopsie gab es wohl noch nicht, aber man weiß das alles nicht so genau. Ja. Also ob man da jemals erfahren wird, woran konkret Nawalny gestorben ist. An dem Todeszeitpunkt gibt es Zweifel, ob das wirklich am Freitag um 14.17 Uhr Ortszeit äh, erfolgt ist, wenn es nämlich ein, nach dem Spaziergang gewesen sein soll. Der Spaziergang war wohl immer um halb sieben Uhr morgens, wie Nawalny mal mitgeteilt hat. Ähm, ja, also es gibt viele Fragen.
2: Hm. Du hast gerade die Familie mehrfach angesprochen. Lass uns noch mal kurz zusammen einen Ausschnitt eines ganz aktuellen Videos der Frau von Alexei Nawalny hören, der Witwe Julia Nawalnya.
1: Vor drei Tagen hat Wladimir Putin meinen Mann Alexei Nawalny getötet. Putin hat den Vater meiner Kinder getötet. Putin hat mir das Wertvollste genommen, was ich hatte, den engsten und geliebtesten Menschen. Aber Putin hat auch ihn Nawalny weggenommen. Irgendwo in einer Kolonie im hohen Norden, oberhalb des Polarkreises im ewigen Winter. Putin hat nicht nur den Mann namens Alexej Nawalny getötet, er wollte auch unsere Hoffnungen, unsere Freiheit und unsere Zukunft töten.
2: Sie sagt, Putin habe ihren Mann feige umgebracht, so ähnlich sagt es auch der US-Präsident übrigens. Weiter sagt Nawalna ja in dem Video, das ich auch verlinke, nun werde die Leiche versteckt und es werde weiter gelogen. Schon am Freitag war sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz, hat da gesagt, Putin werde nicht straflos davonkommen. Friedrich, was glaubst du, wird er wirklich nicht straflos davonkommen? Ich habe so meine Zweifel.
3: Es zeichnet sich jedenfalls nicht ab, dass diese Verantwortung, zu der er gezogen werden sollte, in eintritt, wie auch Nawalna ja hofft, in dem, in dem Auftritt an der, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, wie soll man das schaffen, nicht wahr, da Putin zu irgendwas, zu irgendeiner Verantwortung zu ziehen? Aber andererseits, ähm, man soll ihn hier nie sagen.
2: Was hilft es, wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung den russischen Botschafter einbestellt, Scholz und Baerbock warme Worte finden, über EU-Sanktionen sprechen? Ähm, beeindruckt das Putin deiner Meinung nach auch nur annähernd?
3: Naja, was heißt beeindruckt, dass Putin auch nur annähert? Die Frage ist ja immer, was ist, was soll man denn sonst machen? Ähm, ist es, wäre es denn besser, wenn man jetzt den Botschafter nicht einbestellte? Wäre es denn besser, wenn man jetzt nicht äh, Leute da auf irgendwelche Les Listen setzt? Äh, solche Fragen müssen sich ja äh, dann europäische Politiker stellen.
2: Wir können jetzt vielleicht auch noch mal ganz kurz zusammen eine der letzten Sprachaufnahmen von Nawalny selber hören. Ilja Nikolaevich, Artem Alexandrowitsch, für wen
1: werdet ihr stimmen bei den Wahlen? Euer Schweigen ist beschämend. Ich habe eine Lösung. Jeden anderen Kandidaten außer Putin zu wählen, um gegen Putin zu stimmen. Ihr müsst nur irgendeinen anderen Kandidaten wählen. Ich habe eine Liste von Leuten, mit denen ich in Kontakt stehe. Ich kenne ihr soziales Engagement. Ich kann sie euch empfehlen.
2: Ich habe nur ein kleines bisschen Wahlwerbung gemacht. Ja, da hat man wohl ganz kurz einen Dialog noch mit den Wärtern gehört. Diese letzte öffentlich gemachte Äußerung vor seinem Tod, etwa vom 8. Februar, sagt man, da ruft Nawalny dazu auf, bei der bevorstehenden Wahl in Russland gegen Putin zu stimmen. Ähm, diese Wahl kommt ja in ziemlich genau vier Wochen, Friedrich. Steht da eigentlich irgendein ernstzunehmender Oppositionspolitiker auf dem Wahlzettel? Nein. Hm.
3: Also es gab ja... Eine Regung politischen Lebens in Russland. Es haben wohl 200.000 Leute unterschrieben für Boris Nadjestin, der eine explizite Antikriegsagenda vertreten hat.
2: 200.000? Ja, ja. Gar nicht wenig. Ja, das
3: sind also mehr als 200.000. Das sind die Angaben von Nadjestin selbst. Aber es haben sich tatsächlich wirklich tausende Leute versammelt vor den Orten, an denen man für ihn unterschreiben konnte. Zigtausende. Ich war selber da und habe mit den Leuten geredet. Das war sehr... Eindrucksvoll. Die, haben, die meisten haben gesagt, dass sie das machen, um ein Zeichen zu setzen, um auch ohne Risiko vor Festnahmen oder Prügeln oder sonst was. Denn natürlich war ihnen klar, für Nadieschen zu unterschreiben, heißt ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen, heißt ein Zeichen zu setzen, dass man gegen Putin ist und so. Denn der Nadierschin war tatsächlich der Einzige aus diesem zeitweise recht großen Kandidatenbewerberfeld, der sich als politischer Gegner Putins bezeichnet hat. Alle anderen machen das gar nicht. Das hat dazu geführt, dass man eigentlich davon ausgehen musste, dass die zentrale Wahlkommission ihn dann nicht als Kandidaten wirklich registriert. Sie hat dann gesagt, es seien nicht genügend gültige Unterschriften gewesen. Es hätten 100.000 sein müssen. Es waren dann zu wenige, laut Wahlkommission. Also der Nadjershin ist jetzt nicht zugelassen. Er will noch dagegen klagen oder er klagt noch dagegen. Aber Stand jetzt gibt es außer... Putin nur noch drei Bewerber. Ja, ich denke, äh, wir können davon ausgehen, dass dieses Rennen nicht ergebnisoffen ist, lieber Andreas.
2: <lacht> Letzte Frage, weil also A, kein echter Putin-Gegner zur Wahl steht und B, ohnehin jeder verhaftet wird, der äh, sich gegen ihn stellt. Wie war das denn jetzt auf den Straßen Russlands? Äh, wer da Trauerblumen für Nawalny irgendwo hingelegt hat, der wurde auch direkt mal für 24 Stunden eingeknastet, ne?
3: Es ist auf jeden Fall ein Risiko. Es gibt diese, es gibt diese Fälle, ja, dass, dass Leute verhaftet werden, festgenommen werden, auch dass sie Arreststrafen bekommen. Ja, aber es ist sehr bemerkenswert, dass sich Leute aufmachen und immer wieder Blumen kaufen, dahinlegen. Die Blumen werden dann ja teilweise auch wieder weggesammelt, aber es stellen sich auch Leute mit Plakaten vor, Denkmäler, solche, die an die Opfer politischer Verfolgungen zur Sowjetzeit erinnern. In dieser Tradition steht ja, ganz offenkundig auch Nawalny. Und dieses Echo, was es jetzt gibt, eben nach seinem Tod, dass Leute hingehen mit den Blumen und so, auch jetzt noch, in dieser unglaublich äh, risikoreichen Lage, dieser Beschneidung aller Freiheiten, das ist schon sehr bewegend.
2: Und bemerkenswert. Vielen Dank, Friedrich Schmidt. Gerne. Wir haben jetzt mit dem Kollegen und Korrespondenten für Russland die Fakten durchgesprochen. In Kurzform Nawalny tot, Leichnam beschlagnahmt, Mord bestritten, Trauernde verhaftet. Putins Wiederwahl in gut vier Wochen nicht gefährdet. Können sich die Witwe und Mutter auf den Kopf stellen? In Moskau verändert sich vielleicht nichts, oder doch? Gute Frage für unseren nächsten Gesprächspartner, der die spezielle Politik und Haltung von Putins Machtzirkel aus eigener Erfahrung kennt wie kaum ein anderer Deutscher, weil er fünf Jahre lang deutscher Botschafter, in Moskau war. Seitdem ist er trotz seinen inzwischen 70 Jahren keineswegs untätig, sondern als Partner der Consulting-Agentur Berlin Global Advisors unterwegs und auch fleißiger Buchautor, unter anderem mit den Bestsellern Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen oder Welt im Umbruch, was kommt nach dem Krieg? So, jetzt aber genug der Vorrede, ich freue mich sehr. Hallo, Rüdiger von Fritsch.
0: Guten Tag, Herr Krobock.
2: Herr von Fritsch, waren das jetzt Ihrer Meinung nach pünktlich zur Münchner Sicherheitskonferenz, wo ja quasi fast alle seine Feinde versammelt waren? Todesgrüße aus Moskau von Wladimir Putin?
0: Das mag uns im Rückblick so erscheinen. Gleichwohl ist das unsere Logik, nicht zwingend die Russlands. Und vor allem klingt das in dieser Zusammenschau verschiedener Ereignisse, die pünktlich passieren ehrlich gesagt, viel zu raffiniert für das Agieren russischer Politik. Dass Alexei Nawalny sterben musste, war wohl leider ausgemacht. Er selber ist davon ausgegangen. Es war ja auch nicht der erste Mordanschlag auf ihn. Ja. So von einem Mord auf Raten kann man wirklich sagen. Aber ich würde mal nicht davon ausgehen, dass diesmal dem Justizapparat, der ja bekanntermaßen extrem grobmotorisch agiert, wirklich eine Panne unterlaufen ist, denn es passt nicht so recht ins Bild. Denn zum einen muss man sehen, dass Wladimir Putin sich ja im Anführungszeichen auf Wahlkampf Anführungszeichen zu befindet, nicht diese Akklamation seiner Alleinherrschaft, nennt man ja Präsidentenwahl, die steht bevor <lacht> und hätte er sicher ja. gerne eine ruhige Strecke vor sich, ohne Störungen, Irritationen. Das ist das eine, was so ein bisschen verwundert und das andere. Wenn ich kurz zwischenfragen darf,
2: nur zu dieser Stelle. Also Sie haben schon damit gerechnet, dass er stirbt, aber erst nach der sogenannten Präsidentenwahl.
0: Wenn man versucht, aus der russischen Logik herauszudenken, aus der des Machtapparats, wäre das wahrscheinlicher hm. erschienen. Denn auch diese, wie manche glauben, Punktlandung zu einer Sicherheitskonferenz ist ja gar nicht unbedingt in Wladimir Putins Interesse, denn sie führt ja zu einem, weil sie jedem, der anwesend ist, noch einmal vor Augen führt, mit wem wir es hier wirklich zu tun haben. Das führt zu einer anderen Geschlossenheit und ist ein großer Appell ja. an jene, die versuchen, ihm in den Arm zu fallen.
2: Ah, okay, also Sie, Sie glauben tatsächlich, das war jetzt nicht gewollt. Also Sie gehen aufgrund von allem, was Sie kennen, wie Sie die Kreml-Politik von Putin kennengelernt haben, äh, Sie gehen davon aus, dass das eigentlich später hätte passieren müssen.
0: Also die eine Erklärungsvariante hat Plausibilitäten, die andere auch. Mir erscheint jene ein bisschen wahrscheinlicher, die davon ausgeht, dass äh, das nicht so raffiniert geplant ist wurde, wie es manchem Analysten jetzt im Rückblick bei uns erscheint.
2: Aber Sie gehen schon davon
0: aus, dass die Verantwortung grundsätzlich für Nawalnys Tod bei Putin liegt. Es gibt überhaupt kein Fortun daran, dass den Tod dieses mutigen, charismatischen Menschen jene zu verantworten haben, die mit ihrem staatlichen Repressionsapparat ihn über Jahre verfolgt, drangsaliert, gequält haben, ja. das hat sich die russische Führung zurechnen zu lassen, ganz gleich wie die Umstände gewesen sind. Ja. Kannten Sie Nawalny persönlich? Das ist eine ganz interessante Frage, denn natürlich habe ich als Botschafter, der versuchen sollte, mit allen im Lande im Gespräch zu sein, auch versucht, Alexej Nawalny zu treffen und dieser hat interessanterweise mit dem Hinweis abgelehnt, mehr oder minder deutlich, dass er gar nicht erst in den Verdacht geraten wolle, durch enge Kontakte mit ausländischen Missionschefs, sich dem Vorwurf auszusetzen, er mache mit denen gemeine Sache. Gleichwohl habe ich seine Stiftung besucht, mit seinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern dort gesprochen, mir die Arbeit erklären lassen und bezeichnenderweise in dem Moment, als ich die Stiftung verlasse, steht ein Kamerateam mit äh, angeworfenem Scheinwerfer eines der staatlichen Propagandafernsehsenders vor mir und sofort kommt natürlich die Frage nach dem Motto, haben Sie Geld mitgebracht, wie viel, unterstützen Sie den etc. Das heißt, aus der Überwachung unserer Korrespondenz mit der Stiftung ja. wusste man, dass ich dorthin gehe, das hat man dem Propagandafernsehsender gesagt, und dann waren die äh, sozusagen drehbereit.
2: Irre. Also, was haben Sie denen gesagt dann?
0: Ich habe intensiv und freundlich auf Deutsch auf sie eingeredet. Das hat die Reporterin etwas verwirrt. Mhm. Sie hat Nachfragen gestellt. Daraufhin habe ich eine umfassende, ausführliche deutsche Antwort gegeben, mhm. während ich das Gebäude verließ. Und das ist dann alles ausgestrahlt worden.
2: Was war denn Nawalny aus Ihrer Sicht für ein Mann? Welche Bedeutung hatte
0: der? Alexej Nawalny war ein Mann mit unbestreitbar sehr großer politischer Begabung. Mhm. Ein Mann, der strategisch denken konnte, und er war ein Mann ungeheurer moralischer Festigkeit und Klarheit. Und er hat das getan, was man in Russland an und für sich am wenigsten mag. Er hat die Dinge beim Namen genannt. Er hat über Korruption gesprochen, über Machtmissbrauch. Und er hat sich nicht einschüchtern lassen. Und auch mit seinem Tod muss man sagen ein dauerhaft äh, leuchtendes Beispiel dafür, dass es ein anderes Russland gibt und dass ein anderes Russland möglich ist. Mhm. Und das ist auch äh, seine Hinterlassenschaft, das ist sein großes Erbe. Mhm. Und vielleicht noch eines, er hat im Tod eigentlich Wladimir Putin noch einmal äh, besiegt, wenn man so will. Er hat einen Sieg über ihn davongetragen, denn er hat ihm die Erzählung gestohlen. Das gehört ja zu den Eigentümlichkeiten des russischen Regimes, dass sie in einem archaischen Salto rückwärts versuchen, dem Volk äh, weiß zu machen, dass das, was die Führung mit ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine unternimmt, wahres russisches Heldentum sei, hier zeige sich Größe, hm. das arme Russland sich verteidigen muss, etc., etc. Und hm. im Tod zeigt äh, Alexej Nawalny seinem Land, seinen Mitmenschen, dass der wahre Held Russlands er ist. Aha.
2: Ganz spannende Frage finde ich ohnehin diese äh, Frage des Erbes der der Hinterlassenschaft ähm, die die Märtyrerdiskussion die ja jetzt natürlich nur in westlichen Medien stattfindet glauben Sie denn dass Nawalnys Tod noch für was gut sein könnte
0: es ist ja nicht der erste politische Mord in, in diesem Russland, äh, Menschen, die äh, mutig waren und es gewagt haben, die Stimme ja. zu erheben, erlitten haben. Wir denken an Anna ja, an Boris Nemtsov, ja. an die vielen, die wegen ihrer Überzeugung jetzt auch im Gefängnis sitzen. Das wird unmittelbar weil die Repression so umfassend und so massiv ist in Russland, keine Auswirkungen haben. Es wird jetzt kein oppositionelles Aufbegehren geben. Aber all diese Menschen stehen in der Tat als Zeichen dafür, dass ein anderes Russland möglich ist. Und das ist eine Sprache, die auch in Russland noch einmal mehr verstanden wird als bei uns. Ja. Denn es gibt eine große Tradition, die schlägt sich auch in der russischen Literatur vielfach nieder. Denken Sie an die Werke Dostojewskis mhm. oder äh, Tschechows oder anderer dass äh, der zum Leiden Ausersehene, der sein Leiden auf sich nimmt und erduldet, zum Märtyrer wird und zum wahren Helden.
2: Kurzer Schwenk jetzt mal, Herr von Fritsch, auf der Sicherheitskonferenz gab es ja jetzt auch mal wieder stürmischen Beifall für Volody Selenskyj, den ukrainischen Präsidenten. Es gab große Anteilnahme für Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja. Es gab warme Worte noch ein nöcher, während quasi gleichzeitig die ukrainische Armee die Stadt Avdiivka aufgeben muss, weil zu wenig Kriegsgerät da ist. Und der einzige Mensch, der in Russland sich traut, Putin die Stirn zu bieten, auch aus dem Gefängnis heraus jetzt gestorben ist. Verstehen Sie denn bei aller Hoffnung, die Sie gerade geäußert haben, dass manche jetzt die Hoffnung verlieren auf einen Sieg gegen dieses, ja, muss man ja sagen, Terrorregime?
0: Wir kennen immer die Herausforderungen der Gegenwart, die ungeheuren Probleme, vor denen wir auch unbestritten jetzt gerade stehen. Wir kennen nie die denkbaren Lösungen von morgen. Insofern ist es immer falsch, die Hoffnung fahren zu lassen, jegliche Zuversicht aufzugeben. Und wir müssen uns natürlich eines klar machen. Wir als westliche, freiheitliche Demokratien, die rechtsstaatlich organisiert sind, tun uns schwer in dem Moment, wo wir konfrontiert sind mit der brutalen Gewalt diktatorischer Regime, die jegliche... Regeln verletzen. Das ist mhm. ja das Eigentliche, was Wladimir Putin getan hat. Er hat am 24. Februar vor zwei Jahren das Schachbrett umgeworfen. Er hat gesagt, ich spiele nicht mehr nach euren Regeln. Dagegen sind wir wesentlich erfolgreicher gemeinsam und bisher mit Geschlossenheit auch vorgegangen, als viele das vermutet haben. Die Ukraine hat standgehalten. Mhm. Ein vergleichsweise schwaches Land gegen eine der größten Militärmächte der Erde, der es nicht gelungen ist, diesen Krieg zu seinen Vorstellungen zu beenden. Gleichwohl sind wir jetzt in der schwierigen Situation, dass die Ukraine weiter umfassend der Hilfe bedarf und insbesondere beim wichtigsten Unterstützer bei den USA im Moment offen ist, ob diese Hilfe fortgesetzt werden wird, während wir, ich denke, das darf man auch immer wieder erwähnen, Deutschland doch inzwischen enorm viel geleistet haben, weiter leisten. Wir sind mit Abstand der zweitgrößte Geber unter den westlichen Staaten. Und ich fand ja. es richtig, dass der Bundeskanzler in München an andere europäische Partner appelliert hat, Ähnliches zu tun.
2: Ich meine, wir hatten ja in den letzten Wochen im Podcast für Deutschland viele Gespräche mit Sicherheitsexperten, mit Politikern, mit Ex-NATO-Mitarbeitern. Keiner malt da jetzt aktuell irgendwelche Traumschlösser. Unterscheiden tun sich die Meinungen eigentlich nur im Ausmaß der Bedrohung, auch für die baltischen Staaten, für Polen oder sogar am Ende auch für uns. Herr von Fritsch, für wie gefährlich halten Sie denn Putin schrägstrich
0: Russland? Nun, dieses Land, sein Präsident, sind in dem Maße gefährlich, wie wir es, wie wir ihn gewähren lassen. Wir sehen ja immer wieder, dass der russische Präsident, der ein begabter Taktiker, aber ich würde nicht sagen ein großer Stratege ist, sein Handeln immer wieder neu daran ausrichtet, wie wir reagieren. Das ist so ein bisschen nach dem alten napoleonischen äh, Schlachtenmotto, «on s'engage et plus on voit», man geht in die Schlacht und dann sieht man weiter. So agiert Putin ein wenig. Und von daher ist es so entscheidend, dass wir in unserer Entschlossenheit nicht nachlassen, der Ukraine zur Seite zu stehen, weil es eben auch nicht nur um die Ukraine geht. Da haben sie völlig recht mit ihrer Frage. Und das hat Wladimir Putin zu Beginn des Krieges auch unmissverständlich deutlich gemacht. Er hat uns im Dezember 21 schriftlich gegeben, worum es ihm eigentlich geht. Uns zu schwächen, uns bloßzustellen und ein Europa nach seinen Regeln und Vorstellungen zu bauen. Und Dagegen müssen wir die Ukraine unterstützen und uns wappnen und uns eben selbst entsprechend abwehrbereit, verteidigungsfähig machen, gemeinsam mit unseren Partnern, glaubwürdig bleiben. Denn Glaubwürdigkeit, deutliche Sprache, klare Abwehrbereitschaft, das ist das, was in Moskau sehr genau verstanden wird.
2: Ich mein, Sie waren da fünf Jahre deutscher Botschafter in Moskau. Ich habe es eingangs gesagt, haben auch mehrere Bücher geschrieben, in denen Sie viel über Diplomatie, auch Gespräche mit mit russischen Diplomaten äh, schreiben. Die beurteilen Sie zwar durchaus kritisch, aber auch nicht ganz ohne Respekt, anstellen sogar auch nicht ganz ohne Sympathie. Wie finden Sie das denn, dass wir gerade quasi gar keinen Austausch mehr haben mit Russland, keinen Dialog mehr? Ist das richtig? Also sollen wir auch nur noch mit Waffenlieferungen sprechen oder müsste eigentlich eigentlich auch mal einer hingehen und sagen, wir müssen mal reden.
0: Auf gar keinen Fall dürfen wir im Versuch nachlassen, diesen Konflikt mit friedlichen diplomatischen Mitteln zu lösen. Diplomatie hm. ist auch nie am Ende. Aber, wie die Engländer sagen, takes two to tango. Man braucht zwei, die bereit sind zum Dialog. Und Wladimir Putin ist dies nicht. Und hm. dass er es nicht ist, zeigt sich, finde ich, eindrucksvoll in der Fülle gescheiterter Vermittlungsversuche. Nicht der UNO-Generalsekretär ist mit leeren Händen nach Hause gekommen mhm. und vor ziemlich genau einem Jahr hatte China, und das ist bemerkenswert, angekündigt, eine Initiative zu starten, damit dieser Krieg beendet wird. Und mhm. vorgestern oder gestern stellt sich der chinesische Außenminister hin und sagt nochmal das Gleiche. China mhm. arbeitet für den Frieden und Versuche intensiv interessanterweise gab es in dem chinesischen Papier, das vor einem Jahr veröffentlicht wurde, einen bemerkenswerten Satz. Und der sagt eigentlich alles. Es gibt keine einfachen Lösungen für schwierige Probleme. Mhm. Dazu hätte mein deutscher Lieblingsphilosoph Loriot gesagt, ach was, mhm. so ist es leider. Und diese Versuche scheitern, sie scheitern am Unwillen und an der Gewaltbereitschaft Wladimir Putins. Und wir dürfen uns auch nicht täuschen lassen durch seine immer erneuten Äußerungen. Natürlich sei er zu einer Lösung bereit, mhm. weil wir dazu hören müssen, dass er in Klammern sagt, zu meinen Bedingungen. Nämlich denen eines Diktatfriedens, der die Ukraine unterwirft, der weiteren Druck auf Europa, eine Gefährdung Europas bedeutet. Das ist keine Gesprächsbereitschaft, das ist keine Friedensbereitschaft. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit für einen Frieden, aber das setzt zweierlei voraus. Es setzt voraus, dass zum einen es Russland, und das ist ganz überwiegend ja die letzten zwei Jahre der Fall gewesen ist, nicht in der Lage ist, den Krieg so zu beenden, wie man das angekündigt hat. Nicht, Wir denken mhm. zurück, mhm. Demilitarisierung, Entnazifizierung, was da alles erklärt würde und immer noch gilt. Und dass zum anderen Wladimir Putin im Inneren so unter Druck kommt, dass er die Stabilität seines Regimes fürchten muss. Das ist die Sprache, die er versteht. Das ist seine Logik. Und dann kommt er zu einer Abwägung und dann wird er bereit sein, zu Gesprächen und gegebenenfalls auch zu einem Kompromiss, weil er natürlich zu Hause die Macht nicht verlieren will. Aber wir müssen, wenn wir auf einen Frieden schauen, aus seiner Logik heraus denken. Aber sehen
2: Sie das Regime in irgendeiner Form, jetzt auch nach zwei Jahren Krieg, in, irgendwie angekratzt?
0: Ich ehrlicherweise nicht. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass ein großer Massenprotest das Regime wegfegt. Aber wir dürfen nicht die vielen Zeichen der Schwäche übersehen. Ich nenne Ihnen nur ein paar Zahlen. Die Einnahmen, die Russland aus dem Verkauf von Öl und Gas erzielt und die zum Staatshaushalt entscheidend beitragen, sind von fast 50 Prozent auf 28 Prozent zurückgegangen. Mhm. Der Wohlstandsfonds, den man sich in reichen Zeiten für ferne Zukunft zurechtgelegt hatte, wird ständig weiter angeknabbert. Mhm. Ähm, Russland koppelt sich von westlicher Innovation ab. Alle äh, Zuwächse, die die Wirtschaft zu verzeichnen hat, sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass Wladimir Putin sein Land auf äh, Kriegswirtschaft umgestellt hat. Und ja. er hat sich komplett abgekoppelt von jener technologischen Innovation, auf die jede Volkswirtschaft angewiesen ist und die er aus der Kooperation mit dem Westen gewonnen hat. Und damit hat er ein Projekt unternommen, das auf Dauer nur zum Scheitern verurteilt sein kann, nämlich ein Imperium ohne Modernisierung zu bauen. Ja. Seine historischen Vorbilder, die er dann gerne zitiert, haben es genau anders gemacht. Sei es Peter der Große oder auf schreckliche Art Josef Stalin, sie haben beim Bau ihres Imperiums stets auf Modernisierung geachtet. Dass er dies unterlässt, wird ihm auf Dauer oder seinem Regime oder wer immer ihm nachfolgt, wann das er mit weiß man nicht, aber auf die Füße fallen. Aber es zeigt auch die Kurzsichtigkeit des Handelns der russischen Führung, die überwiegend eben nur an ihrem eigenen Interesse, auf ihr eigenes Interesse schauen und sich sagen, après moi le déluge, nach mir die Sintflut.
2: Das heißt, wir befinden uns eigentlich in, in einer Art Rennen auf lange Sicht. Was kommt schneller? Ne? Also was was fällt es ihm erst auf die Füße oder fällt möglicherweise die Ukraine?
0: Was glauben Sie? Wladimir Putin ist eine Wette auf die Zeit eingegangen. Und er sagt, ihr geht in die Knie, bevor ich in die Knie gehe. Mhm. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Wette nicht aufgeht. Dass er diesen Krieg nicht gewinnt dass seine Art äh, Politik zu machen, sofern man es überhaupt noch so nennen kann, nämlich beliebig und hemmungslos und unterschiedslos Gewalt anzuwenden, nicht Schule macht, dass er sich nicht ermutigt fühlt, sich fortzusetzen. Und wie sehr er fürchtet, dass seine Macht gefährdet sein könnte, zeigt sich ja genau jetzt in diesen Tagen, mhm. nach dem Tode Alexej Nawalny. Was passiert denn da? Das Regime bringt einen Oppositionellen um, und die Menschen gehen und legen Blumen nieder und sie werden dafür verhaftet, ja. dass sie Blumen niederlegen. In 38 Städten 400 Menschen ja. am Wochenende. Ja. Was für ein furchtsames Regime ist das. Es fürchtet eben doch den Widerspruch des Volkes. Die Mütter der Soldaten, die auf die Straße gehen, wie am Ende des Afghanistan-Krieges. Die Frauen, die empört sind, weil die Fernheizung ausfällt und die Schulspeisung vielleicht nicht funktioniert und die Gesundheitsstation geschlossen wird. Ja. Er fürchtet den schwarzen Schwan. Er fürchtet den unbekannten Anführer, den Danziger Elektriker Lech Vavance, den niemand auf der Rechnung hatte, der 1978 in Danzig aus Werkstor klettert, aus Werfttor muss man sagen, ja. und sagt, es reicht mir nach und ein Jahr später die größte Einzelgewerkschaft der Welt organisiert hatte.
2: Ja. So was könnte, glauben Sie, in Russland passieren?
0: Man darf historische Situationen nicht vergleichen, aber... Das Muster zeigt sich doch immer wieder, eben jenes unerwartete Ereignis, das ganz plötzlich Dinge zum Einstürzen bringt, das die Dinge ins Wanken bringt. Es gibt dieses ja doch sehr interessante Interview eines Mitglieds des Politbüros der SED in den 90er Jahren. Ich glaube, es war Horst Sindermann, der gesagt hat, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Das heißt, wenn eine solche Entwicklung kommt, wenn es zu einem Umbruch kommt, oder auch nicht auszuschließen, irgendwann zu Widerspruch aus Militär das äh, findet, dass der Präsident es äh, falsch in die Schlachten wirft, dann wird man damit vorher kaum gerechnet haben können.
2: Sehr interessant. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Herzliche Grüße, Rüdiger von Fritsch.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kobock.
2: Ja, spannend, was der ehemalige deutsche Botschafter in Russland da erzählt. Ähm, zum Abschluss jetzt, äh, ja, wir hatten eigentlich geplant, hier heute nochmal eine Art Zusammenfassung der Münchner Sicherheitskonferenz zu machen, die ganzen vorhandenen Probleme weiterzudenken. Aber da ist der Tod von Alexej Nawalny dazwischen gekommen. Und auch wenn der Rüdiger von Fritsch nicht glaubt, dass das an die Sicherheitskonferenz adressiert war, sozusagen als Todesgrüße aus Moskau. Jetzt sprechen wir aber doch noch mal kurz mit dem Kollegen Felix Hoffmann. Den kennen Sie auch als Host hier im Podcast für Deutschland. Der hat ja am Freitag die Sendung aus München gemacht. Und jetzt kriegen wir vielleicht abschließend doch noch zwei, drei Learnings unter. Hallo Felix. Hallo Andreas. Sag uns, wie war das, als die Todesmeldung kam im bayerischen Hof? Hat das die gesamte Konferenz ja, berührt, verändert gar? Ja, die Meldung
1: kam ja am Freitagvormittag. Da war erstmal noch nicht ganz klar, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das waren ja zunächst mal die russischen Gefängnisbehörden, die das gesagt haben. Man weiß ja nie so richtig, was man halten soll von, von Nachrichten aus Russland. Aber ja, dann ist ja auch äh, seine Frau Julia aufgetreten. Die war in München bei der Sicherheitskonferenz. Äh, die war dann spontan auf der Bühne. Und das war schon ein ergreifender Moment auf jeden Fall. Dieses Regime und Wladimir Putin sollten persönlich zur Verantwortung gezogen werden für all die Gräueltaten, die sie in den letzten Jahren und in unserem Land verübt haben.
0: Also
1: da ist es dann doch sehr real geworden. Kamala Harris hat sich dazu geäußert, hat gesagt, dass die USA da später noch mehr zu sagen werden. Und Scholz hat darüber auch gesprochen am Samstag. Da war die Nachricht, Nachricht ja dann weitgehend bestätigt. Also es war schon ein Thema, aber nichtsdestotrotz waren natürlich eher die sozusagen sicherheitspolitischen Fragen, die uns gerade alle beschäftigen, die standen schon eher im Fokus.
2: Ja. Und da ging es natürlich auch um den ukrainischen Präsidenten, der war auch da, Volodymyr Zelensky, da können wir mal ganz kurz zusammen reinhören. Ja, Wie lange erlaubt die Welt, Russland noch so zu handeln, fragt er. Welche Antworten, Felix, gab es darauf?
1: Ja, nicht so richtig konkrete, muss man leider sagen. Also wenn man sich die großen Reden bei der Sicherheitskonferenz so angehört hat, da ist nicht so wahnsinnig viel bei rumgekommen. Also bei aller Besorgnis, die so geäußert wurde und allen Durchhalteparolen, die man so kennt, gab es schon auch viel Hilflosigkeit. Man hat es gemerkt bei der Rede von Scholz zum Beispiel, da war nicht wirklich was Neues drin. Mhm. Der Kanzler wurde hinterher ganz konkret gefragt nach Taurus-Lieferung für die Ukraine, das wäre ja was Konkretes, was ja. man tun könnte. Da hat er nicht wirklich drauf geantwortet, er hat auf das jetzt erreichte 2% Ziel Deutschlands ganz stolz verwiesen, aber die <lacht> Antwort auf die Taurus-Frage ist ja schuldig geblieben und auch Kamala Harris zum Beispiel hat dem Publikum oder ja, dem versammelten Westen der, der weiteren Unterstützung der USA äh, versichert, hat sich in ihrer Rede aber dann doch gefühlt damit auch sehr an das heimische Publikum äh, gewandt, hat, glaube ich, so ein bisschen zu versucht zu erklären, warum es wichtig ist, dass die USA ihre Führungsrolle weiter wahrnimmt, weiter ausfüllt. Da merkte man geradezu, wieso der Name Trump eben, äh, ja, durch den bayerischen Hof geisterte.
2: Und Felix, abschließend, du kommst auch nicht mit leeren Händen in dieses Gespräch, sondern du hast auch ein ziemlich wichtiges Interview geführt am Rande der Sicherheitskonferenz, dass wir jetzt aufgrund der Aktualität ein bisschen in den Hintergrund geraten lassen müssen. Aber erzähl uns bitte noch, worum ging's da und äh, wie kann man es trotzdem hören?
1: Genau, ich habe mit äh, Achim Steiner gesprochen, das ist der äh, Chef des UN-Entwicklungsprogramms, UNDP, äh, sozusagen der wichtigste Entwicklungshelfer der Welt mhm. und es war ein sehr interessantes Gespräch, weil eben jetzt diese Sicherheitskonferenz ja dann doch so im Zeichen der aktuellen akuten, großen Sicherheitsprobleme stand, die es ja nun mal gibt, um die man sich kümmern muss, wofür natürlich auch unheimlich viele Mittel aufgewandt werden, wir, wir erhöhen unsere Verteidigungsausgaben, nicht nur wir, viele Staaten erhöhen ihre Verteidigungsausgaben zum Beispiel ja, ja, ja. Und darüber geraten eben viele andere Probleme, die auch Sicherheitsprobleme sind letztendlich, zumindest teilweise, sowas wie der Klimawandel oder Migration, Armutsbekämpfung, Hungersnöte all solche Dinge, die gibt es ja immer noch, aber die geraten eben so ein bisschen in Vergessenheit. Also man muss noch an unseren Haushaltsstreit hier denken, der Etat vom Bundesministerium für internationale Zusammenarbeit, vom BMZ, der wurde um 400 Millionen Euro gekürzt. Ja. Und das ist Geld, was eben fehlt, um Krisen abzufedern, die Folgen von Krisen abzufedern, bevor sie so schlimm sind, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist und wir uns äh, um die Folgen kümmern müssen, was dann uns eben sehr, sehr viel teuer zu stehen kommt.
2: Wir können äh, einmal ganz kurz reinhören, wir haben einen kleinen Ton äh, vorbereitet. Die großen Bedrohungen unserer Zeit sind letztlich nicht nur die kurzfristig entstandenen Konflikte und Krisen und Kriege, sondern es sind vor allem diese generationsübergreifenden Aufgaben, die wir heute mit fast acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten gemeinsam bewältigen müssen. Und genau deswegen ist es jetzt nicht, ist ein Euro für Verteidigung ein Euro weniger bei der EZ, so kann man es zum einen aufrechnen, oder haben wir ein sicherheitspolitisches Verständnis, das gleichzeitig mit verteidigungspolitischen Aufgaben, auch bei der internationalen Zusammenarbeit mehr investiert, weil letztlich dort die Risiken vermindert werden und vor allem auch mehr Sicherheit entsteht. Hm, der Mann macht sich Sorgen, ne?
1: Ja, der Mann macht sich Sorgen, zu Recht, denke ich. Aber er blickt eben auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus in die Zukunft. Und ich fand es auch durchaus ein hoffnungsvolles Gespräch, weil es gibt auch Fortschritte, es gibt auch Lichtblicke auf der Welt. Und ja, wer sich dafür interessiert, der sollte unbedingt mal im, im Podcatcher seiner Wahl FAZ-Dossier eingeben. Da haben wir das ganze Gespräch mit Achim Steiner auch veröffentlicht.
2: Oder einfach auf den Link klicken, den, ja, noch <lacht> den ich natürlich in die in die Notes erhänge. Wunderbar. Wie lang ist es? Ich glaube knappe Viertelstunde. Ne? Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Danke dir, lieber Felix. Beste Sehr gerne. Grüße. Tschüss. So, das Ende heute kurz und schmerzlos, ohne auf irgendwas näher einzugehen. Aber dafür kann ich Ihnen schon versprechen, morgen, da kommt der Kollege Simon Strauß und wird so eine Art die große Wohnungskrise Teil 2 Machen, denn sie haben uns so unfassbar viele Reaktionen geschickt, geschrieben, gesendet. Ähm, es wird einfach an der Zeit, dass wir dieses Thema nochmal angehen und dann auch mit vielen ihrer Reaktionen. Also freue ich mich schon sehr drauf. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Links hängen in den Show Notes.
0: Ist klar. Bis dahin. Ciao.